0: Freunde, was geht ab? Hier ist der Kelvin und herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Podcast-Folge. Vielleicht hört ihr den Podcast. An der Stelle würde ich wirklich empfehlen, ihr geht auf meinen YouTube-Kanal, wer will, der kann, und schaut euch den Podcast an, denn heute gibt es etwas zu sehen. Ich bin nämlich nicht alleine da und ich habe nicht viele Gäste in meinem Podcast. Und heute habe ich einen Gast dabei, wo es mir schon länger ein Anliegen ist, die Person mal ein bisschen besser kennenzulernen, weil ich nur Gutes gehört habe. Und peinlicherweise, ich wollte sagen, wir haben uns noch nie länger unterhalten, doch ich war schon mal bei der Person im Podcast, was aber schon echt eine Weile her ist. Und jetzt wird es Zeit, dass ich der Person mal ein paar Fragen stellen darf. Und ich werde genau die Fragen stellen, die mich interessieren. Und normalerweise läuft da keine Kamera mit, außer heute. Die Kamera ist mit am Start und ich freue mich, diesen Gast heute begrüßen zu dürfen. Steffen, Und der Nachname für jemanden. Aus meiner Region, aus Monem, gar nicht so einfach auszusprechen, Steffen Kirchner. <lacht> Katastrophe, mein Dialekt. So, so schön hat es aber selten jemand ausgesprochen. Ja, schön, dass du hier bist, Steffen. Danke vielen, vielen, vielen Dank. Danke dir. Ähm, ja, also wir kennen uns noch nicht so gut. Wir haben mal diese, dieses Podcast-Interview auf deinem Kanal gemacht. Es ist, glaube ich, drei Jahre her gewesen. Es war in dieser Zeit, wo wir alle zu Hause gesessen sind. Ja. Ähm, ich hatte noch nicht die Möglichkeit, dir Fragen zu stellen und äh, ich freue mich sehr jetzt auf dieses Interview, weil du in meiner Community oft erwähnt wirst. Ich, ich sehe dich oft, aber dich gibt es noch nicht so lange, habe ich das Gefühl, in dieser Branche, in dieser, in dieser Bubble, nenne ich sie jetzt mal. Ähm, deswegen meine Frage, wenn du dich jetzt selbst anmoderieren würdest, vorstellen würdest, wie würdest du dich vorstellen wenn, wenn, ich, wenn ich jemanden würde du sag mal, der Steffen, ja. wer ist denn das überhaupt? Was macht denn der? Was würdest du sagen?
1: <lacht> dann würde ich heute mittlerweile sagen, der Steffen, ähm, der vermittelt den Menschen die Kunst zu leben. Das ist mein Thema. Ich komme ursprünglich aus dem Hochleistungs- und Profisport und hatte dann eine wilde Reise. kam komme über eigentlich eine eigene Unzulänglichkeit im mentalen Bereich, also total wenig Selbstvertrauen und so weiter bin eher auf das Thema Sportpsychologie gekommen, habe mich damit selber beschäftigt und bin über das, wenn du ein Thema liebst, wirst du zumindest mal vom Wissen her gut in dem Thema, dann bin ich irgendwann gefragt worden, Steffen, was meinst du hierzu, was meinst du dazu? Und so bin ich irgendwo so der, der, der psycho haini geworden, früher im, im Tennisclub, ne, in der ganzen Tenniswelt. Und so wurde ich irgendwann zum Mentaltrainer, dass ich mich da wirklich professionell ausgebildet habe und dann so im Rahmen der Tenniskarriere da schon langsam so eine Transition geschafft habe. Und dann ähm, kamen natürlich andere Themen dazu, Motivation, äh, Erfolg, äh, dann irgendwann ging es aus der Sportwelt raus in die Businesswelt, so wurde ich zum Firmenspeaker, ich bin 2008 gestartet eigentlich, also das heißt, ich bin eigentlich schon lange in der Branche, Klasse, bald 15 ja. Jahre. Also seit 2008 hauptberuflich und gut, seit 2009 konnte ich davon leben. Das erste Jahr war
0: ein bisschen tough, aber dann im zweiten Jahr ging es gut. Darf ich kurz Zwischenfrage reinstellen? Ja. Sorry, wenn ich mich aber... Hast du dir das damals alles, äh, hast du Kurse besucht? Hast du Lehrgänge besucht? Weil Mentaltrainer, die meisten, die das heute machen, haben sich auf YouTube alles äh, oder durch ja. autodidaktisch angeeignet. War eine Mischung.
1: War eine Mischung. Also einmal, glaube ich, die beste Ausbildung ist das Leben selber. Ja. Du musst das durchleben, was du da auch vermittelst und äh, Menschen glaube ich, heutzutage sagt zwar jedem, immer jeder, die Leute werden blöder, ich glaube, dass die Leute auf eine gewisse Art und Weise viel sensibler und, und klarer werden von dem, ob jemand echt ist, ob jemand authentisch ist mhm. und ob jemand das erlebt hat, was er auch erzählt sozusagen. Und ähm, von dem her, ich glaube, du musst es erleben. Und ich habe es halt selber erlebt. Ich war an diesen dunklen Orten, die es einfach auch gibt in deinem Geist, in deiner Seele, in deinem Leben. Ich war dort. Ich weiß, wie sich Burnout-Gefühle anfühlen. Ich weiß, wie sich äh, zumindest mal depressive Episoden anfühlen. Ich weiß, wie sich Sinnlosigkeit und Schmerz anfühlt. Aber ich kenne auch die guten Seiten. Mhm. Ja, und ich kenne beides und bin da durch und habe, äh, sage ich mal, auch von der ganzen Familie und von der ganzen Kindheit her schon auch ein Päckchen mitgekriegt, sage ich mal. Und habe damit gelernt zu leben und habe auch nicht nur gelernt damit zu leben, sondern das auch zu durchleben und auch daraus zu wachsen und das auch zu nutzen. Und diese ganze mentale Arbeit, also mir hat ein Kollege mal gesagt, man positioniert sich immer in der eigenen Vergangenheit. Also Position hat viel mit der eigenen Vergangenheit zu tun und da ist schon auch oft was
0: dran. Ich muss später mitschreiben, ich höre mir die Folge eh nochmal an.
1: Ich wollte gerade eben Notizen machen, ja, ist geil. Ja genau, weil, weil das ist schon so. Ne? Ich habe mich dann äh, natürlich zum Thema Mentaltraining dann mein erstes offenes Seminar, ich habe ja dann Firmenvorträge gehalten, dann habe ich irgendwann gesagt, na, ich möchte auch mal offene Seminare halten. Das erste offene Seminar hieß dann Lebensstark. Mhm. Ja, das kann nur einer halten, der weiß, wie sich auch Lebensschwächer anfühlt. Ne? Und genau so ist es auch. Naja, und so bin ich eigentlich durch meine eigenen Themen gegangen und habe das vermittelt. Und somit war es eine Mischung aus schon auch Ausbildung, Weiterbildung. Ich bin mhm. totaler Wissensjunkie. Ich liebe Aus- und Weiterbildung. Coaching auch für mich selber. Ich, ich lasse mich bis zum heutigen Tage auch selber viel coachen. Geil. Ähm, drittens, äh, die Dinge selber durchlebt. Mhm. Und vor allem, ich habe viel gearbeitet. Ich bin sehr fleißig und ich arbeite einfach wahnsinnig viel, ich habe unzählige Gespräche mit Leuten geführt, die nicht immer bezahlt waren am Anfang. Aber ich habe viel Erfahrung, auch in der mhm. Arbeit und Lehre, was du lernen willst. Also ich habe auch viel gelehrt an der Stelle und dadurch viel gelernt.
0: Da habe ich auch wieder eine Zwischenfrage und äh, wir haben ja vorher äh, darüber gesprochen, ich frage einfach alles, ja, freie okay. Schnauze, ich bin da so ein bisschen wild. Ja. Äh, wenn man jetzt über, von mentaler Stärke spricht, ne, so machen und, und äh, du, du hast, äh, wie, wie hieß dein erstes Buch oder dieses äh, bekannte Buch?
1: Also das erste Buch, die Spielregeln für Gewinner, das zweite ist zwei nee, das
0: Tod motiviert. Nee, dann noch eins. Das ist ein, die mentale Revolution. Das hier, ja, also du hast so viele Bücher. <lacht> so, wenn ich das alles höre, stelle ich mir keinen Typ vor, der in Anführungszeichen so sanft, nett fast schon spirituell, freundschaftlich rüberkommen. Du weißt was ich meine? Mhm. Diese, man stellt es immer vor. Ja, da ist so ein ex Navy Seal, mentale Stärke, der alles zerreißt. Ich meine, ich weiß, du hast Tennis auf dem Profi Level mhm. gespielt. Also, aber du hast ja eher nicht so ein bisschen die, diese weichere Art. Weißt du was ich da meine? Ja. Wurdest du mich schon konfrontiert, dass die Leute sagen, oh, guck mal, ist ja ein ganz netter? So. Ja, das wurde mir früher als meine
1: größte Schwäche ausgelegt, mhm. gerade in diesem äh, Profisport-Business. Hier ja. hieß es immer, du bist zu weich für vieles. Ich habe schon auch eine harte Seite, aber die harte Seite habe ich nur gegen mich. Aha. Also ich kann unheimlich hart mit mir selber sein. Ich sage immer, ähm, der härteste Chef, den ich mir vorstellen kann, bin ich selber. Na, also bei jedem Chef, wenn ich angestellt wäre, ich war nie in meinem Leben angestellt, aber wenn ich angestellt wäre... Äh, mhm. Es gäbe keinen Chef, der wahrscheinlich so hart zu mir wäre, wie ich selber auch war. Krass. Mittlerweile ist es nicht mehr so, aber das ist so. Also ich kann unfassbar hart mit mir selber sein, aber ich bin sehr gut mit den anderen. Weich ist vielleicht übertrieben, ich kann auch sehr klar sein mit anderen, aber ich bin nie böse, ich bin nie verletzt. Und ich habe es im Leistungssport auch wirklich gehasst andere zum Verlierer zu machen. Dass ich nur ah. gewinnen konnte, wenn ich auch einen anderen ich zum weiß, verlieren. Ich weiß, ja. Also ich habe mich immer schon auch gefreut, wenn ich dann gewonnen habe, aber mir hat der andere eigentlich auch gleich leid getan. Mm. Und das war auch, ich hatte keine gute Art oder keine, keine gute Interpretation für Wettbewerb. Mm. Aber ja, Wettbewerb war für mich immer so, es geht darum, möglichst alle zum Verlierer zu machen, damit einer gewinnen ja. kann. Und das ist eigentlich die Krankheit unserer Welt. Mm -hmm. Und da habe ich erst eine Zeit lang gebraucht, um das zu, zu verändern. Aber ja, es stimmt schon. Also ich habe, ähm, ich habe eine, eine, weiche, eine weiche Seite und ich glaube, da merkst du auch, dass du vielleicht im falschen Umfeld bist, wenn du deine größte Stärke als Schwäche ausgelegt wird, dann weißt mm. du, dass du im falschen Umfeld. Und das habe ich damals gemerkt. Ich habe gedacht, okay, das ist aber meine größte Stärke, dass ich auch, ich bin sen, ich bin sensibel auf eine gewisse Art und also Weise, ich kann Dinge auch spüren und so weiter. Und das kannst du alles auf dem Tennisplatz nicht brauchen. Mhm. Ja, da, da musst du am besten so ein Nashorn sein, das links und rechts alles ausblenden kann. Und ich kann schon fokussiert sein, aber trotzdem habe ich eine feine Wahrnehmung. Und ähm, heute ist es auf einer Bühne oder in, in meinem Programm ist das ähm, mein größtes Geschenk. Das ja, ist der Grund, warum ich Fall. meinen Job machen kann. Ja. ja,
0: also du kommst ja so mega sympathisch rüber ne, und jedes Mal, wenn man halt an mentale Stärke denkt, denkt man halt so ne, an Ex-Soldaten oder was weiß ich so aus ja. dieser äh, harten Schublade-Welt. Aber, Aber da
1: gibt es äh, vielleicht, wenn ich das noch dazu sagen darf, ähm, da habe, ich, da habe ich echt eine neue Interpretation für mich gefunden, weil ich glaube, es geht, es geht um drei Elemente. Also auch nicht nur mentale Stärke, das Mentale ist ja nur ein Teil der Persönlichkeit. Ja. Es geht ja um, um Stärke in der Persönlichkeit. Mhm. Und es braucht für mich so drei Elemente. Und das ist erstens Härte im Körper. Mhm. Ja, das ist total wichtig. Zweitens ähm, auch eine gewisse Klarheit. und sollst doch mitschreiben, Entschuldigung. <lacht> also Härte <lacht> im Körper, eine gewisse Klarheit im Geist, aber eine Weichheit im Herzen. Und das sind für mich so diese drei Elemente, die ich, ähm, und das ist jeden Tag eine neue Aufgabe, ähm, die ich versuche einfach zu kultivieren. Den Körper wirklich tough zu halten, hart zu halten, auch hart zu machen, auch abzuhärten im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist so geil, ja, ja. Äh, aber geil. auch die Klarheit und somit auch eine gewisse Stärke im Geist, Fokus. Reinheit im Geist auch, diesen ganzen negativen Kram mhm. rauslassen ja. und auch rausbringen erstmal, den man schon so angesammelt und einprogrammiert bekommen hat. Und das Dritte ist aber trotzdem Weichheit im Herzen und äh, manche vertauschen das. Die sind hart ja. im Herzen und werden am im Körper. Und das muss man in die Balance bringen.
0: Mega, mega Input. Sehr geil. Ähm, was ich mir auch noch notiert habe, ist, also die Frage, was mich interessiert, womit bestreitest du heute dein Haupteinkommen? Sind das Vorträge, sind das Programme? Also wenn du jetzt sagen würdest, von all dem, was du erwirtschaftest, gibt es so Prozent, wo du sagst 30-30 oder 50-50 oder 100? Ja, ich würde
1: sagen, das ist wie ein gutes, äh, gutes Rezept. Es gibt kein Haupteinkommen, sondern es gibt viele Zuflüsse, die einen mhm. großen Fluss dann ausmachen. Ja, es gibt nach wie vor auch die Firmenvorträge. Früher vor Corona waren es 180 im Schnitt im Jahr, wow. also richtig viele. Es waren ja wirklich reine Inhouse-Veranstaltungen. Das heißt, ich Krass. war in dieser Firmenspeaker-Welt war ich eigentlich eine relativ große Nummer, aber im privaten Sektor, deswegen kennen mich bis heute viele außerhalb der Firmen-Speaker-Welt noch nicht so gut. Das wird jetzt mhm. immer mehr. Aber ich war da ganz lange nicht. Da bin ich eigentlich noch fast nicht ganz neu, aber noch relativ frisch. Genau, also Firmenvorträge mache ich immer noch so 60, 70 im Jahr jetzt ungefähr. Oh, ja, schon. also ein bisschen, was ist es noch? Genau, da kommt eine halbe Million rüber, sage ich mal, dann ungefähr. Dann äh, natürlich meine eigenen offenen Seminare, mein Mentoring-Programm, was ein Jahresprogramm ist, wo ich eine Gruppe von Menschen begleite. Dann haben wir eine Coach-Ausbildung, die ich mal, sich ein bisschen unterscheidet von dem, was es vielleicht auch am Markt gibt. Ähm, dann habe ich noch drei andere Firmen neben meinem Speaking-Business, die, die auch noch aktiv sind. Also von dem her, ich bin relativ breit aufgestellt sozusagen. Ne? Wow. Und genauso sehe ich auch Investitionen und Investment. Ne? Also niemals Clusterbildung, niemals von mhm. einer Sache abhängig sein. Auf gut Deutsch gesagt, weißt du, ich habe eins gelernt, es gibt im Investitionsbereich gibt so, einen, äh, so eine Philosophie dahinter, die heißt Asset Rotation, mhm. weil die, die, Grund, die Grundidee ist, es fällt nie alles gleichzeitig in der Welt. Mhm. In irgendein Bereich wächst immer und äh, ich versuche überall dabei zu ja. sein und in, im entscheidenden Moment zu schauen, okay, wo muss ich jetzt mehr Fokus reingeben und das ist ja. eher praktisch wie so ein Balance-
0: und langfristig am besten auch, dass diese zwei gar nicht voneinander abhängig sind. Ja, ne? das, genau. äh, wir haben es ja gesehen, ne? während Corona, da haben jetzt die gewonnen, die online aufgestellt waren. Es hätte auch anders kommen können. Ne? Ja. Lass das Internet ausfallen, so unwahrscheinlich es klingt. Dann hätten ja. die Restaurantbesitzer, wären die Buden voll gewesen Ach. und so. Äh, aber würdest du sagen, das ist ja ein Prozess. Ne? Du fängst ja erstmal wahrscheinlich mit einer Sache an und wenn du sagst, pass auf, das läuft jetzt... Ja. Also nicht mit fünf Dingen gleichzeitig, Gut. sondern vielleicht ein, zwei Sachen und dann ja. langfristig. Genau, also wie im Sport auch. Ne? Du, du suchst dir aus, okay, was ist jetzt wichtig, dann
1: trainierst du das, du musst es etablieren, du musst es wirklich kultivieren, es muss stabilisiert sein und dann kostet es auch keinen großen Energie- und Zeitaufwand mehr, das am Laufen zu halten mhm. und dann gehst du mit der neu zur Verfügung stehenden Energie und Zeit etwas Neues. Und so baut man das Schritt für Schritt auf. Das ist wie wenn du ein Haus baust. Du fängst immer am Fundament an und fängst ja. nicht mit dem Dach an. Ja, das ist so. Aber weil du auch sagst, die Dinge hängen nicht zusammen. Also sie sind nicht abhängig voneinander, das stimmt. Aber sie beeinflussen sich gegenseitig. Ja, also Beispiel, ja, ja. Corona-Zeit war so ein bisschen mein ja, Durchbruch. Ist jetzt es war ein Booster, ein positiven ja. ein Booster. Ja, hat die Firmenwelt dramatisch beeinflusst, auch in Bezug auf mein Business. Natürlich Firmenvorträge und so weiter, online ging ein bisschen was. Aber klar, die B2B-Umsätze gingen 80 Prozent runter. Krass, ja. Aber die B2C-Umsätze gingen mhm. halt extrem auch hoch. Und das ist das, was ich meine, dass du sozusagen unterschiedliche Elemente aufbaust, die zwar nicht voneinander abhängig sind, dass wenn beides, wenn eins runtergeht, geht das andere auch mit runter, sondern ganz im Gegenteil. Wenn mhm. das eine runtergeht, geht das andere auch
0: tendenziell hoch. Sehr spannend. Und so versuche ich das aufzubauen. Sehr guter Input. Okay, komm mal, wie, wie groß ist dein Team jetzt? Dafür brauchst du ja Leute. Ja, roundabout about
1: 10 Leute haben wir. Ach was, Ja. das wenig. Für ja. das, was du jetzt alles... Ja, genau. Ist überschaubar? Ja, ist überschaubar und war auch unser großer Vorteil in der Corona-Zeit. Wir sind da recht schmal und schlank durchgekommen, sozusagen.
0: Was sind so diese zehn? gibt es so, oder so die ersten 4 bis 5, was sind, oder gibt es so einen so Kern, wo du sagst, also auf die sind schon starke Positionen? Ja, genau, ist also unser Core-Team, das ist einmal der Ralf, das ist mein Geschäftsführer,
1: der macht jetzt, sage ich mal, in dieser Firma, die ihr hier jetzt kennt, sozusagen, macht der eigentlich alles. Also der ist sozusagen die zentrale Schlüsselfigur, der sozusagen eigene Managementposition hat, der in allen Bereichen eigentlich einen Überblick hat, viel organisiert, rechtlich gut drauf ist, ein Juristengelernt mhm. im Eventmanagement auch mit drin, ist also eine zentrale Schaltstelle ja. sozusagen für alles. Ne? auch das Betriebswirtschaftliche und so weiter. Ich bin natürlich immer mit dabei auch mhm. so ein bisschen, aber operativ macht der alles. Ich bin eigentlich der Künstler, wenn mega, du so willst. Mega, mega, ja. ja, sehr gut. Genau, und dann haben wir äh, auch eine Person, die bei uns äh, Podcast, Video, Grafik, den ganzen Kram Medien. natürlich auch macht. Genau, Medien, ja. Ähm, dann haben wir äh, eine Person, eigentlich eineinhalb Personen, die den ganzen Bereich Community Management machen. Wir sind halt eine, eine sehr persönliche Marke auch, ne? weil ich interessiere mich. Das dazu ist komme ich gleich nochmal. Vielleicht nicht, äh, Usus nicht. in der Branche, aber ich interessiere mich halt echt für die Menschen. Mega. Ja, ja. ja. Also mich interessiert wirklich, was bei denen los ist. Und da sage ich auch gleich dazu, das mache ich aus der einen Seite schon aus wirklich einem menschlichen Interesse. Ich bin ein Menschenfreund, aber auch aus einem eigenen raus. Mhm. Weil mein Geschäft wird nur größer, wenn ich da draußen eine Welt der produziere. Ja. Deswegen habe ich gar kein Interesse auch daran, zum Beispiel meine Programme zuzumachen für Leute. Mhm. Weil wenn die da drin sind und wir lassen zum Beispiel bei unserer Coach-Ausbildung, wir lassen die Türen dann auch offen. Geil. wir haben lebenslangen Zugriff auf alles, genau, die können ja, zu unseren so. Praxisformaten und auch kommen, natürlich zahlen die eine Taugungspauschale. Mhm. Aber die können kommen, weil das ist doch mega geil mhm. und, und die werden, die sind ständig Werbeträger. Ja, ja. Jetzt sagst du natürlich vielleicht, ja gut, aber irgendwann, wenn du 500 drin hast, geht dann nicht mehr. Ja, wenn ich das Problem habe, rede ich drüber. Dann denke ich drüber nach, Genau so ich habe das auch. Problem
0: nicht. Aber du kannst ja auch was aufbauend darauf ja, dann wieder genau. entwickeln. Also da gibt es ja finde ich eine Lösung. Aber ja.
1: mir hat mal ein Unternehmer gesagt: erst schwätze, wenn das Problem da ist. Ein ja. Schwur. <lacht> ja. Und so ja. ist es ja.
0: Ich finde okay. Probleme, die mal sein können. Hast du, hast du eine Assistenz? Sowas? Also mhm. wahrscheinlich hast du auch Büro oder so. Genau, oder?
1: genau. Es gibt eben auch ein Büro, die das sind zwei nette Frauen, die einfach wirklich das ganze Backoffice-Management machen. Mm. Termine, Flüge buchen, Hotels buchen, Firmenvorträge organisieren, Firmenkunden, Betreuung, haben wir eine eigene Person. Ja. Wie sieht es aus mit Vertriebsteam? Haben wir nicht.
0: Geil. Aber
1: wir haben wir auch nicht. Haben wir nicht. Deswegen, aber warum hast du es nicht? Haben wir lange rumprobiert und überlegt. Ich bin, ich auch. Jetzt so bin ich mal nicht.
0: gespannt auf deine Erfahrungen. Nur
1: schlechte Erfahrungen. Warum? Ja. Weil ich glaube, und das ist, glaube ich, keine Gesetzmäßigkeit generell, ich glaube, da muss man auf die Marke schauen, aufs das Produkt schauen, vielleicht auch auf die Branche schauen. In meinem Bereich ist es so, ich, ähm, die, die Leute kriegen von mir das, was auch Steffen ausmacht. Und Steffen kann am besten durch Steffen verkauft mhm. werden oder durch Leute, die Steffen so gut kennen. Also meine Leute können Texte schreiben und Sätze sprechen, die könnten eins zu eins von mir sein. Die kennen mich besser als mein eigener Vater, muss ich sagen, mittlerweile. Ja?
0: Das soll jetzt gar nicht rüberkommen, ne, dass ein Vertriebsteam keinen Sinn macht. Ne? Nein, auf keinen Fall. Ich sage ich sag bei mir immer, wenn ich ein, in, eine, in einen gewissen Bereich rein will, geht es nicht ohne Vertriebsteam. Ja. Das ist, ich sage immer, ich bin da wirklich, ich sehe mich als Ausnahme, du wahrscheinlich auch, ja. dass es halt glücklicherweise so funktioniert. Ich sehe nur selten Menschen in der Liga mit, mit den Umsätzen, die kein Vertriebsteam haben. Ja. Und jedes Mal, wenn ich sage, ich habe kein Vertriebsteam, ich mache keine Strategiesessions, keine Erstgespräche, ja. bei mir gibt es gar nichts, du kannst einfach nur buchen, ja. theoretisch, das ist das. dann ist das schon, viele sagen, so, hä, das geht? Und dann sage ich immer, Leute bestellen einen Tesla ohne ein Gespräch, die gehen in Urlaub, wird online gebucht ohne ein Gespräch, wo auch ein paar tausend Euro, also ja. warum sollte das nicht gehen? Ne? Ja, also ich denke auch, Marken werden gekauft, Waren
1: werden verkauft, ne? also ich versuche mm, heute, <lacht> versuch heute eine Marke zu sein, wo Leute auf mich zukommen geil. und mich kaufen. Natürlich verkaufen wir, ne? also es ist nicht mm. so, dass wir Vertrieb ausschließen, ich bin ein großer Freund von Vertrieb ja. und ich sage, das ist wirklich eine spezielle Antwort auf mich, also ich würde das nicht sagen, dass das jeder so machen soll, ja. ne? ähm, aber für uns funktioniert das extrem gut und vielleicht sagt der eine oder andere ja, aber wenn du jetzt ein geiles Vertriebsteam hättest und einen guten mm. Telesales und das und das, dann hättest du vielleicht halt nicht 80 Leute im Mentoring-Programm, sondern 280. Und sage ich, ja, ich will aber gar nicht zwang. Genau, das kann ich nämlich genauso happy. Und wenn ich mehr wollte, dann würde ich auch andere Strategien fahren.
0: So, so sei es auch immer. Ich sage, das ist ja wirklich Ziel und ich wüsste genau, wenn ich dahin will, bräuchte ich. Ich will aber nicht dahin. Ja. Das sind andere Ziele. Ja. Und von dem her, ja. ja. Okay, ähm, Jetzt warst du, hast du es ja gerade verknüpft, warst auch wieder unterwegs, hast ein paar Speakings gehabt, jetzt gehen wir mal von so einem relativ normalen Tagesablauf aus, ich weiß, die ist immer ein bisschen verschieden, aber gibt es in deinem Alltag wiederholende Muster, wo du sagst, ja, das, das findet schon so ziemlich jeden Tag um etwa diese Zeit statt, wenn ja... Ja. Wie sieht so ein Tagesablauf aus? Also wann stehst du morgens? Wann klingelt der Wecker? Jetzt abgesehen, du hast ein Event, musst du irgendwie speziell da...
1: Also wenn ich kein Event habe, klingelt der Wecker grundsätzlich mal gar nicht. Okay, Weil, okay. was willst du von einem Tag erwarten, der schon mit dem Klingeln vom Wecker beginnt? W wann, wann weckt dich dein Körper? <lacht> Kommt drauf an, wann ich ins Bett gegangen bin. Der, Aha. der Körper weckt mich dann, wenn der Körper bereit ist. Und das ist bei mir keine 100% feste Zeit, das ist eine Range. Okay. Bei mir ist die Range meistens, weil ich bin ein Nachtmensch. Also ich, Bei mir geht es ab 21 Uhr richtig los, da oben, da wäre ich kreativ.
0: Das heißt, da legst du legst dich auch nicht schlafen, schreibst nieder und guckst, dass du das verdrängst, genau, du genau. gibst also ich Gas. Ich schreibe
1: gerne abends auch. Ja.
0: Das heißt, wann gehst du dann abends ins Bett, wann gehst du schlafen? Also...
1: Zwischen zwölf und eins auf alle Fälle. Ne? Also davor äh, selten, weil eben bei mir die Maschine da oben läuft. Ne? Also von dem her ähm, reichen mir auch sechs, sieben Stunden guter Schlaf. Ich schlafe sehr gut, ich weiß, was ich tun muss davor
0: und ich fall nicht vom Büro ins Bett. Das wollte ich gerade sagen, wo bist du abends? Also gibt es sowas, dass du sagst, du kommst um 18 Uhr nach Hause, arbeitest dann von zu Hause noch? Hast du so ein Nein. kleines Office oder?
1: Also es gibt ein kleines Office bei mir zu Hause, aber das ist wirklich nur für Notfälle, ja. weil ähm, ich kenne mich selber. Ich kenne mich selber und dann sage ich selbst, ja, du, ich gehe nur noch kurz rüber, ich mache nur noch schnell was. Ja. Vier Stunden später sitzt du da und bist halt noch nicht fertig. Nee, also unser, unsere Zentrale ist in München, im mhm. Zentrum direkt. Und ich habe aber, ich wohne 80, 90 Kilometer von München entfernt. Ich bin kein Großstadtmensch. Ich bin da auch nicht oft. Sind immer, ich sage immer, ah. das sind bei uns die, die wirklich arbeiten. Okay, jetzt bin ich gespannt. Wo bist du tagsüber? <lacht> ich bin ähm, tagsüber, also meistens bin ich draußen in der Welt unterwegs, da wo ich hingehöre, bei den Leuten und ne? ähm, bei Kunden. Aber ansonsten, ich habe noch ein zweites Büro separat. Das ist so 10 Kilometer von meinem Zuhause entfernt. Mhm. Und da habe ich auch große Räume. Und da bin ich für mich, da mache ich auch meine Podcasts, meine Da bist Videos. du alleine? Da bin ich
0: alleine. Ach was? Ja. so wie bei mir jetzt, zehn ne? ja, genau. Kilometer von zu Hause genau. und ganz alleine, niemand da. Genau, nicht ganz so groß wie bei dir naja, im Studio. aber ja. du bist alleine, du hast ja. deinen Bereich, dass er da. Genau, genau.
1: Ja, da kann ich auch keinen brauchen, weil meine Arbeit ist äh, mm. intuitiv, inspirativ und da brauche ich meine Ruhe. Da kann ich nicht da und einen brauchen, der mich äh, irgendwas fragt. Ne? Da ist auch Handy aus teilweise. Und dann gibt es auch Zeiten, wo mich Leute kontaktieren können. Also es ist jeden Tag Austausch, aber dann, wenn ich die Tür aufmache dafür. Geil, geil, geil.
0: Das ist so viele Gemeinsamkeiten. Es freut mich natürlich auch, das, das so zu sehen, weil, wie gesagt, bei dir läuft es ja so gut. Und wenn ich es dann sehe, ist es eh ähnlich, dann denke ich, yes, geil, ich bin auf dem ähnlichen Weg, ich bin auf dem guten <lacht> Weg. Ähm, wie, wie Sie, wie, also ich habe neulich einen neuen Livestream von dir gesehen, boah, der war hammer. Da hast du auch so über KI gesprochen und so weiter. Junge, 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 da hast du ein paar Dinge rausgehauen. Da habe ich gemerkt, der Typ hat nicht nur Ahnung von Coaching-Branche, der ist, du bist ja richtig gebildet, ne? Und <lacht> Wahnsinn. Also meine Frage ist, diese Weiterbildungsbranche. Jetzt kommt da irgendwie ein Gesetz raus, was einen Kirre macht, ZF, irgendwas. Ne? Und was denkst du, in den nächsten fünf Jahren ändert sich in diesem... Weiterbildungssegment, Coaching-Segment, worauf stellst du dich vielleicht ein? Oder sagst du, nee, also jetzt, wir machen unsere offenen Seminare online. Oder gibt es da schon so Dinge, wo du sagst, boah, da, da müssen wir uns jetzt auch was einstellen? Also wie, wie siehst du die Zukunft in der Weiterbildungsbranche?
1: Ich denke, dass es ähm, mehr auf den Menschen und aufs Menschliche rauslaufen wird. Ich glaube, dass uns die KI ähm, den Menschen wieder näher bringen wird. Das ist jetzt eine harte These und ich weiß, dass ganz viele aufschreien und sagen, oh Gott, genau das Gegenteil wird ja auch passieren. Wahrscheinlich werden wir beides sehen. Mhm. Aber ich äh, sage mal so, die KI ist ja sozusagen als neue industrielle Revolution sozusagen eigentlich ähm, an der Stelle besonders interessant, dass sie uns aus Routinetätigkeiten eigentlich rausnimmt, aus Prozessen, die geistige Routinetätigkeit sind. Mhm. Die erste industrielle Revolution hat den Menschen aus der physischen Routinetätigkeit rausgebracht. Na, die Leute sind von den Feldern weggegangen, sind irgendwann dann sozusagen in die Fabriken gegangen und in den Fabriken kommen die Fließbänder und dann sind sie irgendwann in den Service gegangen, in die Dienstleistungsbranche, in Logistik und so weiter. So, jetzt haben wir ja viele geistige Routinetätigkeiten, was hm. viele Berufe betrifft, Steuerberater, Rechtsanwälte und nicht nur den Busfahrer und die äh, die kassiererin So, und äh, uns Coaches äh, trifft das natürlich auch oder alle Trainer, alle Wissensarbeiter, ja, die immer sehr wissensverliebt sind. Warum? Weil sie Wissen produzieren. Ja, ähm, ja Jetzt müssen wir feststellen, jetzt gibt es eine KI, die weiß deutlich mehr als ich und du zusammen. Ähm, deutlich schneller, deutlich besser. Früher oder später auch sehr viel zuverlässiger. Vernetzter. Das heißt, ähm, alles, was mit geistiger Routinetätigkeit und mit Reproduktion von Wissen zu tun hat, ist ersetzbar. Ja. Und jetzt ist die Frage, was ist eigentlich unser Job? Und da sage ich, jetzt kommt der Mensch wieder zum Vorschein weil wir sind nämlich eigentlich zu einer informationswiederköinten Maschine geworden manchmal als Coaches, die einfach nur wie ein Lehrer Wissen vermittelt haben, wir müssen die Menschen in die Erfahrung bringen. Und ich sehe einen großen Aspekt und das würde ich den Umsetzungscoach mal nennen, wäre ein schöner Hashtag, egal in welchem Bereich, ob das jetzt im Bereich Beziehung, Business, Money, Vertrieb, Spiritualität, egal was ist, wir brauchen Menschen, die andere Menschen wieder dazu bringen, dass sie ein implizites Wissen kriegen. Das heißt, dass sie eine Erfahrung machen Neben der Erkenntnis, weil Erkenntnis, die ich kriege durch Wissen, also durch Information, bringt gar nichts. Mm. Weil wir haben kein Erkenntnis- und Wissensproblem in dieser Welt. Nein, nicht mehr. Wir wissen alles, was zu ja. tun wäre. Ja. Und, und wenn Leute zu mir kommen in meinem Programm, dann sagen die auch, ja Steffen, ich weiß schon, ich dürfte eigentlich das nicht mehr tun, ich sollte eigentlich das mal lassen. Mm. Die Leute kommen in meine Programme, wissen alles, was sie tun müssten, um ihr, ihr Leben zu verbessern. Das Problem ist, und sie tun es nicht. Und jetzt brauchen sie mich. Ja, und jetzt brauchen Sie einen Prozess, der innen drin was verändert. Und das kann eine KI nicht. Ja. ja. Und deswegen ist es ein Zusammenspiel. KI ist für mich, ist für mich ein, ein super Mitarbeiter. Mm. Und KI ist eine neue Möglichkeit. Ja, eine neue Möglichkeit. Bloß wir müssen in der
0: Lage sein, Möglichkeiten auch für uns zu nutzen. Ansonsten wird es zur Waffe. Das ist sehr spannend. Du hast ja wahrscheinlich auch dein Wissen, du hast ja gesagt, damals auch autodidaktisch, ich kann mich erinnern, vor 2005 gab es noch kein YouTube. Ja. So, da gab es hier und da, klar, es gab Bücher, dann irgendwann kamen CDs, aber damals war wirklich das Problem, wo finde ich Informationen, wie etwas geht? Also wo finde ich das Wissen? Ja. So, also klar, du konntest in Buchläden reingehen, aber online, boah, ey, das war echt schwer. Ja. So, Foren. Heute, wie du schon sagst, ist, ist ja alles da. Man googelt nicht mehr, man Chatschipetit oder so. Ja. Und du hast was gerade gesagt, Erfahrung ist wichtig. Mich würde deine Meinung interessieren zu der Aussage, ich sage immer, Erfahrung ist angewandtes Wissen. Also nicht, wie geht etwas, sondern wie hast du es gemacht. Das, deswegen, ich will nicht von dir wissen, wie etwas geht, ich will wissen, wie du es machst. So. Würdest du auch sagen, Erfahrung besteht aus angewandtem Wissen, vielleicht auch aus Scheitern und so weiter, also, wie bringst du die Leute in die Umsetzung? Machst du das, indem du sagst, wie du etwas gemacht hast? Sprichst du aus Erfahrung? Oder was machst du, damit die Leute in die Umsetzung kommen? Musst du ja irgendwie da wahrscheinlich auch emotional abholen. Also, wo, wo ist dein Fokus? Worauf konzentrierst du dich?
1: Ich bin einer, ich habe das auch in dem Buch beschrieben, wo wir vorhin gesprochen haben, die mentale Revolution. Ich bin ein Fan von dem Prinzip der Subtraktion. Also Subtraktion minus, abziehen. Mhm. Ich, mein Job ist, den Leuten eigentlich nicht so viel mehr zu geben, noch so viel ah. mehr Wissen und noch mehr Technik und so weiter. Ich habe nichts eigenes, sage ich immer. Alles, was schlau ist in der Welt, wurde eigentlich schon mehr oder weniger gesagt. Also zumindest in meinem Bereich. Ne? Die großen spirituellen Traditionen aus verschiedensten Kulturen, wenn du die mal alle übereinander legst, alle kommen auf die gleichen Essenzen, an mhm. die gleichen Kernbotschaften. Es wurde alles gesagt, verschieden verpackt. Ich kann es vielleicht nochmal neu verpacken auf meine Art, aber ich habe nichts eigenes. Meine Aufgabe ist es, die Leute zu befreien von dem ganzen überflüssigen Geil. Zeug. Und das braucht oder, oder das führt zu einer Erfahrung. Eine wirkliche Erfahrung ähm, mache ich nur dann, wenn ich sozusagen mich auf die Essenz konzentriere. Und das heißt, ich muss davor weglassen, aufhören, äh. loslassen und so weiter. Und nicht immer nur das noch festhalten und das noch dazu. Und das noch, also nicht Addition, sondern Subtraktion. Geil. Und äh, nehmen wir ein Beispiel: Meditation. Mhm. Ja, es gibt unglaublich viele Meditationspraktiken, Techniken, Methoden, Philosophien, wunderbar. Und alles ist wunderbar. Jeder, man darf seins finden. So, jetzt sitzen die Leute da und wollen meditieren. Jetzt kann ich ganz viel über Meditation lesen. Ich kann ganz viel über Meditation sprechen. Oder ich kann einfach mal meditieren. Mhm. So, und zu meditieren ist für die Leute total schwer. Obwohl es eigentlich das Einfachste ist, was es gibt. Aber es ist für viele Leute total schwer. Warum? Weil sie ganz viele Informationen haben, was man jetzt alles tun muss, was man nicht tun darf. Oh Gott, warum denkt mein Kopf jetzt Gedanken? Mhm. Oh Gott, warum regt es mich auf, dass da draußen jetzt der Presslufthammer läuft? Oh Gott, ich musste noch die Katze füttern, drei E-Mails schreiben. Äh, habe ich dann überhaupt meditiert? Äh, ist es schlecht? Äh, jetzt war ich ganz lange drin. Jetzt habe ich es verstanden. Jetzt weiß ich es nicht. Ich komme nicht vorwärts. Tausend Sachen... Und das muss man Schicht für Schicht den Leuten wegnehmen. Und je nice. mehr sie das weglassen, desto tiefer kommen sie in die Erfahrung. Mhm. Und jetzt kommt sozusagen das innere Wachstum draus. Und das ist dann das, glaube ich, wo sozusagen meine Arbeit ansetzt, ähm, was KI auch so nicht kann ja. und was vielleicht in Kombination hervorragend miteinander funktionieren kann. Aber das
0: werden wir sehen. Geil, geil. Jetzt habe ich noch zwei Fragen. Und zwar, hast du dieses Jahr, ich übertreibe jetzt ein bisschen, irgendetwas verkackt? hast du etwas gemacht, wo nicht gelaufen ist, nicht so, wie du dir das vorgestellt hast, hat dieses Jahr irgendetwas nicht funktioniert. Fällt dir irgendetwas ein, wo du sagst, da hatte ich größere Erwartungen, da haben wir was gemacht, das hat, das hat irgendwie nicht so funktioniert. Klingt jetzt echt voll arrogant, yeah,
1: aber ich muss echt sagen... Es kommt auch noch die Frage, <lacht>
0: was funktioniert hat, aber gab es etwas wo du sagst, na, da haben wir uns ein bisschen mehr erwartet oder, oder das war schwieriger als geplant? oder. Nee, also in dem Jahr, muss ich echt sagen,
1: habe ich das nicht. Aber wenn ich ein, zwei, drei Jahre zurückschaue, mhm. habe ich auf alle Fälle Sachen. Ne? Also mir sind ja immer die, die Ruine von gestern so ungefähr. Ne? Also das heißt, du hast ja immer irgendwelche Misserfolge, mhm. die dann versuchst auszu, äh, auszubessern und uns ja. zu adaptieren und so weiter. Und von dem her jetzt vielleicht weniger in dem Jahr, aber in dem Jahr muss ich echt sagen, sind wir von großen Fehleinschätzungen und äh, Misserfolgen eigentlich verschont geblieben. Das ging sehr gut vorwärts.
0: Ja, aber die Jahre davor haben wir schon. Nennen äh, nenn wir mal aus der Weiterbildung, wo du sagst, da haben wir mal auf ein Format gesetzt, das hat sich jetzt für uns nicht so bewährt, das haben wir dann wieder sein lassen. Gab es da ein Beispiel?
1: Ja, es, es gab mal ein Format, das hieß Power
0: Sucht Frau. <lacht> Das gewusst, das nicht dein Ernst. Wie, <lacht> wie du das eben gemacht hast, wie du es <lacht> betont hast. Wie geil ist das denn? Genau, war ein reines
1: Frauenformat. Ähm, Alter, das ist du schon gut. Zeugt, und war ein Persönlichkeitsentwicklungsevent von, äh, von einem Mann für Frauen. Wie kann das nicht
0: funktionieren, bei dem Namen? Das ist
1: ja voll geil. Ja, jetzt sind wir beim Punkt. Das hat deswegen funktioniert, weil ich das mit einer sehr also mit, mit einem Firmenkooperationspartner praktisch gestartet habe, weil ich habe gesagt, das ist ein Zusatzformat, das ist einfach eine Idee von mir ja. und ich will nicht zwei Seminarformate groß machen und vermarkten und wir haben schon genug zu tun mit einem. Und habe ich gesagt, okay, ich konzentriere mich auf Upgrade Your Life, mein eigenes ja. so, und Power sucht Frauen, ein Zusatzevent Und dann habe ich diesen Firmenpartner genommen, der eine reine Frauenzielgruppe hat als Kundinnen und die schicken ihre Leute da rein. Ja. Hat super funktioniert, erstmal zwei Jahre. Die Hütten waren voll, waren hunderte von Frauen da. War ein schönes Event. Das Problem war erst, also es gab zwei Probleme. Erstens Clusterbildung. Ich war abhängig von diesem Firmenpartner. Ah ja, okay. Als diese Firma Probleme gekriegt hat, hatte ich keine Teilnehmerinnen mehr. Und jetzt hätte ich selber Marketing machen müssen. Das heißt, das Format war eigentlich eine Anleihe. Mhm. Immer schlecht. Der zweite Punkt war ein viel größerer. Ich habe unterschätzt, dass wenn ich als Zielgruppe Frauen habe, die Selbstbewusstseinsprobleme haben, und das war die Ausrichtung. Ne? Die Power sucht ja die Frau, also die ja. Frauen, die ihre Stärke suchen. Es sind total nette Frauen gewesen. Ja? Nur mhm. zum Schluss willst du ja auch was verkaufen. Mhm. So, und jetzt stehen die vor der Entscheidung, ja, die sind in ihren Frauenkrüppchen da oder manchmal auch allein oder mit ihrer Schwiegermutter oder Tochter, Jetzt stehen die vor der Entscheidung, ein Produkt zu kaufen, das halt mal 2.000, 3.000 Euro kostet. Okay. Das können die alleine nicht entscheiden. Ja, ja. Oder, oder sogar, wenn sie es können, die wollen das alleine mm. nicht entscheiden. Und jetzt sagen die, äh, muss ich meinen Mann zu Hause fragen. Mm. Das heißt, da beißt sich die Katze in den Schwanz. Das heißt, wir haben einfach aus diesem Event 0, also fast 0,0 0 Umsatz generiert. Das heißt, das hat sich einfach nicht wirklich getragen. Und im Frontend, also von vornherein, hat es Eintritt gekostet oder so? Ja, hat Eintritt gekostet. Das war kein Draufzahlgeschäft. Das war, okay. Das war alles okay. Also, und das war einfach ein geiler Tag. Und wir haben ja trotzdem, sage ich mal, für die Marke was gemacht. Aber ich sage mal, ein erfolgreiches Produkt mm. wurde es einfach nicht. Ne? Ja. Und da habe ich festgestellt für mich, und das war ein wichtiges Learning, auf, pass auf auf die Zielgruppe, die du suchst, weil ähm, ja. da steckt viel dahinter dann auch. Ne?
0: Ja, 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 ja. sehr geil. Okay, <lacht> ähm, jetzt meine nächste Frage ist, was hast du die nächsten Jahre noch vor? Wo geht's hin? Vielleicht verbunden mit einer Sache, du machst jetzt sehr viel, was hat dieses Jahr sehr gut funktioniert? Also welches... Geschäftsmodell für Kollegen, würdest du sagen, pass mal auf, liebe Kollegen, ihr habt ja alle unterschiedliche Geschäftsmodelle. Was bei uns sehr gut funktioniert, ist dieses Geschäftsmodell. Also sind es vielleicht mehr die offenen Seminare, sind es die Mentoring, sind es die Kurse. Wo würdest du so die Gewichtung legen, wo du sagst, boah, ich glaube, da geht die Reise hin, das funktioniert sehr gut. Ja, ich
1: glaube, was die Leute suchen heutzutage, das ist so ein gesellschaftliches Phänomen, äh, na, wo so viele Unsicherheiten da sind und man ja auch diese Obrigkeitsgläubigkeit verloren hat. Ne? Also man glaubt ja nicht mehr an das, was Ärzte sagen, was Polizisten mm. sagen, was ä, Regierungsvertreter sagt und so weiter. Und ich sage mal so, das ist teilweise auch gar nicht so schlecht, dass die Leute ein bisschen kritischer werden. Ne? Es gibt Vor- und Nachteile, sagen wir es mal so. so. Aber die Leute suchen somit nach Orientierung mm. und sie suchen vor allem nach Begleitung. Sie haben Begleitung. Keine, keine Standards mehr, ne? sie sind vogelwild unterwegs. Ne? Und äh, jeder spricht immer vom Zeitalter des Erwachens. Ja, ich sage immer, ja, wenn, wenn ich erwacht bin, ist noch gar nichts gewonnen. Dann bin ich erstmal nur wach, Dann muss ich erstmal in die richtige Richtung laufen. Die Frage ist, wo ist die richtige Richtung und wer begleitet mich auf dem Weg? Deswegen würde ich sagen, das beste Geschäftsmodell in Anführungszeichen, und ich wehre mich fast dagegen, das als Geschäftsmodell zu bezeichnen, aber nennen, nennen wir es mal als Format, ist ein Begleitungsmodell. Ich glaube, Menschen suchen Begleitung. Und zwar ganz dramatisch, Begleitung. Ja, ja, ja. Und zwar eine, eine emotionale, eine menschliche Begleitung. Mhm. Ne? Nicht nur eine Begleitung im Sinne von, da kriege ich irgendwelche Calls und dann kriege ich irgendwie Wissen und kann noch nochmal 40 Fragen stellen. Ja, ja, ja. Und hab dann, dann habe ich 50 Fragen, auf die ich keine Antwort habe. Da wollte ich nur 30. Das ist ja auch interessant, ne? dass Leute oftmals mit 10 Fragen in ein Seminar gehen, gehen raus und haben 15 Fragen. krass ne Genau. Aber das ist eine Kundenbindungsmaßnahme von manchen, ja, ja. möchte ich mal sagen, dass, dass man die Leute nie zufrieden stellt. Aber okay, also mein Format, was für mich auch extrem gut funktioniert, ist mein Mentoring-Programm. So heißt es, das, das ist ein zwölf In den zwölf Monaten werden die Leute komplett durchbegleitet von mir
0: und meinem Team. Gibt es da, äh, also sag gerne mal einen Preis, was kostet und... Erklär es mal, wenn du willst. Genau, also das, das, die Investitionen sind 7.500 brutto. Für ein Jahr? Für
1: ein Jahr, genau. Innerhalb von diesen zwölf Monaten hast du zwei Retreats live, jeweils vier Tage, in einer Gruppe, die limitiert ist auf maximal 40 Personen. Ansonsten kann ich die Qualität, was ich dort erzeuge, nicht halten. Ja, Genau, da ist eben auch ein Coaching-Team um drumherum, die einfach den Rahmen halten und die auch
0: immer ansprechbar sind für die Leute, ne, weil die Leute gehen durch Prozesse. Was ist deine Aufgabe? Wie oft machst du mit den Leuten was bei den vier Retreats? Bist ähm, du da?
1: Ja, ja, ich bin komplett da. Ich bin alle vier Tage da. Mhm. Also ich bin immer vor Ort. Ich will ja bei den Leuten sein. Ja. Und ich mache aber nicht von morgens bis abends allein das Programm. Ich öffne den Leuten dort auch mein Netzwerk, Leuten, die mir geholfen haben, mhm. Leute, die mich unterstützen, Leute, die mir auch geholfen haben, in meinem Leben an den Punkt zu kommen, wo ich heute bin. Ich bin schon davon überzeugt, dass ich manche Dinge vielleicht so gut kann wie wenige. Ich glaube aber, dass es viel mehr Dinge gibt, die andere viel besser können als ich, ehrlich mhm. gesagt, so, und das ist einfach wirklich ein Netzwerkgedanke an der Stelle. Habt ihr online
0: noch irgendwie ja, was? genau. Es gibt
1: jeden Monat mindestens zwei, eher drei Online-Sessions, wo die Leute ja natürlich auch Wissen und Content kriegen. Das brauchen die bis zu gewissen Grad, weil es, es braucht schon auch Verständnis. Ja. Na, also wenn ich Erkenntnis und Erfahrung ja. parallel äh, laufen lassen kann, wenn ich mehr verstehe, kann ich auch tiefere Erfahrungen machen. Mhm. Ja, aber wenn, wenn ich nur Erfahrungen mache, ohne zu verstehen, was da passiert, habe ich irgendwo ein Problem. Und wenn ich nur Erkenntnis habe, ohne Erfahrungen zu machen, dann wird Erkenntnis oder Wissen irgendwann zu belasten. Mhm. Weil dann weiß ich immer noch mehr, was ich eigentlich machen sollte oder was, wie es eigentlich sein sollte, ohne es zu haben. Ja. ja. Genau, und ähm, deswegen, wir haben auch äh, eigene Challenges innerhalb von diesen zwölf Monaten, wo dann, ja, fokussiert ein bestimmtes Thema im Mittelpunkt steht, wo wir uns dann zum Beispiel eine Woche jeden Tag treffen. Krass. Also, ganz einfach gesagt, es gibt zum Beispiel eine spezielle Meditations-Challenge für eine ganz spezielle Meditationstechnik. Die habe ich tatsächlich selber entwickelt. Das ist eine Kombination aus drei verschiedenen Elementen. Jedes Element für sich ist geil, aber es ist noch keiner, jedenfalls nicht, dass ich es wüsste, auf die Idee gekommen, die drei Dinge mal zu kombinieren. Und das sehe ich, ne? ich bin ja auch ein bisschen im Normensergänzungsbereich auch drin, die besten Produkte sind, sind ja. nicht mit Einzelpräparaten arbeiten, sondern ja. Ja, Kombination. Und das ist im Bereich Meditation, Spiritualität, energetische Arbeit auch so, dass du mhm. verschiedene Elemente miteinander kombinierst und damit potenzierst von der Wirkung. Genau, und das vermittle ich den Leuten dort und wird auch von meinem Team vermittelt. Und so begleiten wir die Leute zwölf Monate durch. Und geil. ich muss
0: echt sagen... Auch super fairer Preis. Also damit ja. gehörst du ja auch zu ja. den günstigen, ne? also <lacht> ja, ne, das sein, meine ich ja. jetzt gar nicht herablassen oder böse, sondern ja. das kann man sich leisten, für ja. ein Jahr, überleg mal, da bezahlst du bei anderen ja. mit weniger Content, das Vierfache, ja. das ist ja der Wahnsinn, das hätte ich jetzt nicht gedacht, ich hätte gedacht, ja. okay, jetzt wirfst du eine Hausnummer von 30.000
1: oder so. Nee, nee ich, ich möchte ja schon, äh, schon, ich will ja auch Leute,
0: eine relevante Zielgruppe erreichen. Ich wollte es gerade sagen, weil du könntest ja die, die Summe ja. hoch, hättest ja den gleichen wirtschaftlichen Erfolg oder sogar noch mehr, ja. aber du verlässt wahrscheinlich die Zielgruppe, für die du eigentlich angetreten bist. Ja, und ich verlasse meine Bestimmung. Ja, weil geil. Meine Bestimmung
1: ist es ja wirklich, eine gewisse kritische Masse zu erreichen, geil. um auch was zu bewirken. Mm. Also ich sage das jetzt einfach mal so, ich habe das vorhin im Interview noch nie gesagt, aber ich bin für mich durch, rein mm. wirtschaftlich und so weiter. Ich habe auch keine persönlichen Ziele, jetzt irgendwie unternehmerische Ziele oder so. Ich bin mega happy und ja, mhm. wenn ich meinen Lebensstandard so lasse, wie er ist und der ist mehr als ausreichend, äh, da kann ich 400 Jahre alt werden und da passiert wirtschaftlich auch nichts. Geil. Das ist einfach organisiert und das war, mhm. äh, das war eine Reise, sagen wir mal so. Ne? Weil ja. Mit 23 war ich mit einer Viertelmillion verschuldet, es hat ein monatliches Einkommen von 1100 Euro brutto. Ne? Also ich weiß auch da die Gegenseite. Ne? Also ich und bin so. Polaritätstyp auch, ne? also ich kenne schon beide Seiten. Aber das ist organisiert und das, äh, von dem her, um das geht es mir auch nicht. Aber es geht darum, schon irgendwo auch äh, was zu bewirken bei den Leuten. Und mm. das kann ich nicht, wenn ich irgendwie mit acht Leuten für eine Viertelmillion dann irgendwie da rumhüpfe.
0: Ja, ja. ja. Boah, ey, ich bin ich baff. Bin also erst nochmal ein ganz großes Sorry für die Leute, die mich vielleicht nicht kennen, die von dir kamen, das so oft unterbrochen habe. Äh, so, so würde ich halt, ich bin nicht der beste Interviewer vielleicht, ne? ich bin eher so der Nachfrager, der Wühler und so weiter. Also erstmal sorry dafür. Für diejenigen aus meiner Community, ist das nicht krass, wie sich die Einstellungen deckeln? Also ich wusste das ja nicht. Ne? Ich wusste schon, es sind Gemeinsamkeiten da, ne? weil ich habe ja an Steffen schon ein bisschen auf dem Schirm. Aber das ist ja der Wahnsinn, du sprichst das aus, wo ich schon so denke und ganz ehrlich... Das sind schon außergewöhnliche Sichtweisen, wenn wir mal in die Branche reinfühlen. Da ist oft so, echt jetzt? Echt jetzt? Und das feiere ich gerade total, das motiviert mich. Ich habe mir auch meine Notizen gemacht. Also das, das Ding ist für mich noch nicht durch. Danke für den ganzen Input. Ähm, Leute, ich lade euch ein, also diejenigen, die jetzt von mir kommen, schaut bei Steffen vorbei. Ich habe einen Steffen auf dem Schirm. Also das, das passiert mir nicht nochmal, wie damals nach einem Interview, dass ich das nicht so auf dem Schirm hatte. Zu meiner Verteidigung war es damals, wäre ich dann wirklich noch ein bisschen unscheinbarer. Ja. So peinlich, ne? Äh, Wahnsinn, was eine Granate. Äh, Steffen, wo, wo ist so die erste Anlaufstelle, wenn man von dir vielleicht online was sehen will? Ist es Instagram oder gibt es einen aktiveren Kanal? Nee, Instagram
1: äh, ist aktiv. Ansonsten, ich empfehle jedem, der jetzt einfach das Interview mochte, ich empfehle einfach meinen Podcast. Weil Gerne, ja. In meinem Podcast äh, gebe ich wirklich auch viele Wir Glück verlinken raus. ja auch alles, ne? Also genau, wir haben fünf, über 500 Folgen mittlerweile online und die sind auch auch stark. Ich bin eine Content-Maschine. Ne? I love it. Ja, und äh, das gebe ich dann im, äh, im Podcast auch raus. Also von dem her, über einen Podcast kommst du ja dann auch überall hin. Also Instagram mhm. bin ich jeden Tag natürlich... Äh, aktiv aber gehört jeden Tag posten, jeden Tag posten. <lacht> gesagt, ne? genau. Oder jedenfalls regelmäßig, genau. Also ist immer schon aktiv und ähm, Podcast gibt es jede Woche auch zwei Folgen und so. Und
0: Geil. Wird jeder happy. Steffen, vielen, vielen Dank, Danke dass dir. du da warst. Euch vielen Dank und nochmal Grüße an unseren Kameramann, der hier das alles hier mitorganisiert hat. Äh, Sebastian, der mit dem Wedler hinten dran. <lacht> Sebastian, willst du einmal ganz kurz vor die Kamera kommen? In der Total, dass man dich... Ja, mit dem Wedel-Ding. Ich finde das super. Das ist Sebastian. Sebastian blend vielleicht jetzt auch nochmal hier in der Ecke rechts unten nochmal Video bei ein, weil die Credits gehen auch raus, der das alles hier supported hat. Ich wusste es nicht, dass er mit zwei Kameras hier kommt. Danke an der Stelle. Danke, dass ihr dabei wart. Und bis zum nächsten Mal. Danke.